0: Oi gente, é, mais uma vez José Luiz da Driven, esse é o Papo de Mercado, é, a gente já está na segunda edição, obrigado a todo mundo que vem acompanhando a gente, estou é, junto de novo com a Rachel, a querida Raquel da Globo, é, e hoje a gente trouxe é, duas pessoas, Estou até brincando com eles aqui, que o currículo deles é invejável, é, e de duas empresas que é, tem bastante coisa para passar para a gente é, e orientar, é, gostaria que a Marici se apresentasse e depois o Fábio.
1: Olá, obrigada José Luiz, primeiro pelo convite, Raquel, é super prazer né, tá aqui, acho que tá tão gostoso esse momento, se é que tem algum ponto positivo da pandemia, mas eu acho que se for um deles é essa, essa, esses movimentos e momentos entre as empresas, parceiros, é, de troca né, de informação, acho que está bem colaborativo. Então, agradeço aí o convite. É, eu trabalho no grupo CRM, eu sou diretora de marketing uh, do grupo. Para quem não conhece, o grupo é, detém as três marcas de chocolates que são Copenhagen, Chocolates Brasil Cacau e Lindt, né? Todas as operações de Lindt no Brasil de varejo, né? das lojas, é uma JV com a Suíça. Então, me apresento aqui, cuido do marketing e trade dessas duas marcas aí deliciosas. Super prazer. Obrigada.
2: Bom, eu sou o Fábio, como o Zé falou, para mim também é um super prazer estar aqui. Eu acho que concordo que a Maricite tem sido um dos privilégios poder participar de debates tão de alto nível como esse. Sou diretor de marketing também da BR Malls, a BR Malls hoje é a maior empresa de shopping centers da América Latina, a gente está presente em todos os estados, estamos nos desdobrando aí nesse momento, né, em todas as regiões, a gente tem shopping de Manaus, a Caxias do Sul, então discernindo interpretando o que está acontecendo, acho que o bate-papo aqui vai fluir muito e dividir isso aqui com a Marici, talvez a... A marca que eu sou mais fã dentro do shopping, com certeza, são todas essas que ela representa. Né? Ai, são os...
1: que
2: delícia! O um chocolatra aí, declarado então pô, é super cliente e fã dessas marcas.
0: Hum, Animal, adorei, acho que, adorei! Acho que todos nós, né? Uhum. <risos> são, belas, são belas marcas. É, é, bom, gente, para iniciar, é, eu queria puxar um pouco o assunto de local de é, acredito que isso né, O local de compra e o local de, é, de Experiência é o que mais tem sido é, Impactado Então a gente a gente Percebe que pelas pesquisas é, O local de compra Ele não é Não simplesmente as pessoas foram para o digital E vão simplesmente é, Voltar para o ambiente offline Mas vão continuar No ambiente digital é, E a gente percebe Influenciadores que facilitam a venda no ambiente digital, muitas vezes com ferramentas mais simples, tipo um WhatsApp. Como que vocês enxergam, são obviamente BR Malls, mas também as marcas de chocolate, muito bem posicionadas em ambiente físico, como que vocês percebem essa movimentação da jornada do consumidor indo para o digital no pós-pandemia?
2: começar? Eu acho que, acho que essa talvez é a pergunta mais feita todos os dias por todos nós, né dentro das empresas, dentro das nossas reuniões e quando a gente vai falar com o mercado. né Eu, eu, eu costumo dizer, Zé, que eu acho que mais do que transformar né esse momento que a gente está passando, a gente vive uma antecipação de futuro. Acho que muitas coisas já vinham acontecendo já aconteceriam e agora elas foram aceleradas. E esse ponto que você trouxe ele é muito importante, porque nesse momento é óbvio que é difícil avaliar, porque é uma concorrência desleal, ou seja, os pontos físicos estão fechados, então você só tem um canal para comprar, né? que é o ponto de, que é, o, que é o ponto digital. Então, deliberar, dizer qualquer caminho predominante nessa direção como o único jornada do consumidor, eu acho que é, é muito radical. Mas, de fato, o consumidor que emerge... Né, desse lockdown, desse momento que a gente vive Ele é digitalmente mais sagaz Então a gente como Eu acho que os logistas aqui A Marici vai poder falar um pouco mais Também estamos mais confiantes em implementar Algumas experiências tecnológicas Que vinham sendo talvez represadas Ou vinham um outro momento E agora a gente acelera e o grande ponto aqui, né Zé, Eu acho que todas as empresas têm que entender Eu acho que cada vez mais pessoas Pelo menos a gente fala muito Executar é mais difícil Eu vejo muitas empresas falando e o difícil, de fato, é a execução. A gente tem que estar onde o cliente está, independente do momento da jornada dele com o cliente. Então, é muito comum, por exemplo, você já pode, dando um exemplo prático, né? você no sofá da sua casa faz uma pesquisa na internet de um produto que você quer comprar. E você sabe tudo ali, está um clique de comprar, mas você prefere ir no shopping, na loja, para ver o produto antes de comprar. Isso acontece. Como acontece também o inverso, você estar numa loja, aprender tudo do produto naquela loja e dentro da própria loja comprar online. Quantas vezes a gente lá dentro da loja faz fala não, não, pode deixar, dar uma desculpa para o vendedor lá e compra online dentro da loja. Quantos já nos fizeram isso em várias lojas shopping? O que isso quer dizer? Que nós temos que estar presencialmente do cliente em todos esses momentos de compra dele. O famoso Omni Channel, que na verdade é o Omni Cliente, é só a... As buzzwords aí que a, gente, que a gente gosta de usar, ela é cada vez mais um fato. Então, temos que sim partir para o digital, mas isso não é um assunto de ou. Eu acho que a gente vive um momento da ditadura do ou muito forte, né? onde a, a, a gente vive um Brasil meio bipolar. Então, você é forçado a assumir uma posição: ou tudo para cá, ou lá. Né? Ah, não, tudo vai acabar, nada mais será como antes. Né? A gente usa muito esses superlativos para polarizar muito o discurso. Mas o, o que eu acredito que é uma uma convivência do meio. Né? Então, é o físico e o digital cada vez mais integrado. E a jornada de compra pode passar por todos eles numa única compra do consumidor. Então, o que a gente tem feito para se adaptar a isso? É digitalizar, a gente já vinha num caminho de digitalizar todos os shopping centers. A gente tem uma, uma startup que é o Deliver Center, que a gente... Pega para o consumidor o estoque que está dentro de um shopping hoje, na palma da mão dele, onde ele estiver, né que a gente chama aí do, do first mile. Né? Ou seja, você consegue receber um produto se você mora perto de um shopping de forma muito mais rápida, se você pedir num e-commerce tradicional. Nesse delivery, a gente concentra todos os marketplaces existentes né no mercado e estamos lançando durante o mês agora de junho e julho os nossos marketplaces próprios dos shoppings. Então, agora você vai poder entrar num shopping virtual e ter acesso a todas as lojas na palma da sua mão. Ou seja, era uma pauta que já estava na estratégia, ela aconteceria até meados do ano que vem. Por isso que eu falo que é muito mais uma pauta de antecipação de futuro. Okay. A gente trouxe ela a valor presente. Né? Então, a gente foi lá, antecipou tudo isso, paralisamos as outras estratégias para digitalizar a companhia mais rápido do que estava previsto.
1: É muito curioso, né, ouvir essa, essa última frase, né, exatamente, é um projeto que levaria um ano, aí um ano e meio, a gente, né, conseguiu todo mundo antecipar, eu acho que é um grande movimento positivo também, né, desse, de tudo isso que está acontecendo, mas a gente muito parecido, né, a gente também vinha já, obviamente, digitalizando, principalmente Copenhague, né, Brasil Cacau, a gente tava no segundo momento, é, com e-commerce tava Ativo desde outubro do ano passado Mas bem em momento de teste né? A gente estava pilotando, entendendo um pouco mais a experiência Porque na loja é uma experiência muito diferente Acho que é isso, né? o consumidor não vai trocar é, concordo 100%, é, é o Eten que está junto de, de toda essa história, né? E Então, a gente estava nesse movimento é, bastante tranquilo, entre aspas, de fazer todas essas validações né, dessa experiência, da logística, do cartão, enfim, de todo esse acolhimento via e com, que a gente sabe que tem muito bem na loja. Uh, mas, com a pandemia em março, obviamente, a gente acelerou absurdamente, então, assim, um dado super curioso que foi da Páscoa, a gente vendeu em um dia é, o equivalente aí que a gente venderia em um ano é, no nosso ICOM pelo pela, pela, andar da carruagem que estávamos desde aquele período né? então é, realmente foi muito forte o, o, o que a gente precisou né, de fato acelerar e comunicar então toda toda a estratégia de comunicação a gente acho que vai falar um pouco disso mas a gente teve que obviamente mudar tudo né, a estratégia de mídia de comunicação a abordagem o tom é, levar para esses canais né porque realmente minhas lojas estavam fechadas eu tenho mais de 800 mais de 800 lojas né e muitas delas em shopping centers né que tem um impacto muito muito grande então a gente se viu realmente no momento de ou acelera ou realmente a gente vai ter grandes problemas Principalmente pensando na Páscoa, porque a pandemia foi exatamente um mês antes, é, o início, né? Antes da Páscoa, uh, que foi 12 de abril. Então, a gente se viu primeiro um cenário de, e agora, o que vamos fazer? Mas no D1, a gente já realmente se mobilizou muito para essa venda digital, né? Acho que o ICOM é um deles, é um dos canais, mas a gente é, entendeu que não era a única, né? A gente é, é um modelo de negócio de franquias, né? O Grupo CRM, então... É, 90%, 90 do business é via franqueados, então eu tenho mais de 600 franqueados no Brasil, porque tem muitos deles que tem mais de 10, 15 lojas. Uh, então, o que que, eu, o que que a gente entendeu como companhia? Que a gente precisava muito dessa força de trabalho mesmo e desses gestores na ponta. Né? É Bem ou maior eu tenho 800 hubs de venda, né? Então, por que, que eu contaria só com o e que sairia por, naquele momento, naquele modelo que estava desenhado até o momento, é, saía só da, 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 da fábrica, do grupo, né? E por que não usar os hubs? E aí foi nesse momento que a gente abri abriu a venda via WhatsApp Delivery, né? que é o que hoje realmente a gente vê agora nesses últimos 100 dias, as, as marcas todas permearam muito forte nesse canal e que posso te dar, assim, com certeza, os números mostram, mais de 70% de todas as nossas mídias que foram direcionadas, o consumidor buscava muito o WhatsApp Delivery. Por quê? É, muito por essa comodidade, né, que o Fábio também falou, a gente também tá no Delivery Center, né, então é isso, como entregar mais rápido, né, essa comodidade. O nosso ICOM levava 3, 4, 7 dias, né, para entrega, e aí o WhatsApp Delivery, com franqueado, eu falo direto com a loja, né, eu moro, por exemplo, em Moema, eu falo com um franqueado na hora, né, eu já consigo conectar com ele via WhatsApp, através da mídia que a gente é, comunicou, e falo na hora e recebo meia hora na minha casa, né, com uma super comodidade, com um atendimento bastante personalizado, então acho que o movimento é interessante e novo para as marcas foi se aproximar mais desses consumidores através do digital, né? que era também controverso, né? Ah, o digital afasta, ah, a gente não conhece quem são, ah, na loja somente a gente sabe quem é, enfim, a gente é, tá, tá, estamos ainda construindo tudo isso, né, a gente está trabalhando bastante agora nesse tema de personalizar mais essa conversa, né, de buscar realmente tratar, né, a Raquel como a nossa consumidora, que ama e a Benta, e que ela tem uma frequência, enfim, entendendo realmente a, a, a quem é esse perfil e a jornada dela, mas é, o que a gente vem ganhando nessa troca, né, verdadeira com o franqueado, e do franqueado com o consumidor, nesse mundo de de venda online, está sendo bem bem um ótimo aprendizado. Então, com isso, a gente acaba direcionando bastante as nossas energias para esses projetos, né que a gente está colocando agora em prática, que são esses via vendas apps, né Rappi, iFood, Uber Eats, todos esses a gente está. É, marketplaces, né, como o Delivery Center, mas a gente também está, por exemplo, que nunca seria tão... Ou, nunca não, mas dificilmente a gente falaria no curto prazo de estar, por exemplo, no Magalu, né? A gente esteve na Páscoa Privalha, a gente vende Na Privalha também é, West Wing, fizemos uma parceria também Na Páscoa Então, né, talvez há cinco meses Atrás eles falaram, não, não é possível Copenhagen a gente vai colocar, mas como vai ser isso? É isso, né? É entender a jornada onde o consumidor tá, né? Reforço aí o que o Sato falou. Ele faz a sua compra no Magalu, de outras necessidades dele. Por que não eu vender a Páscoa, por exemplo, também para ele nesse canal, né? O objetivo do, da marca, de fato, naquele momento era fazer a Páscoa acontecer, né? A gente queria que a Páscoa acontecesse. E com as lojas fechadas, a gente se viu em movimento de vamos embora e vamos fazer junto isso de diversas formas. Alguns canais trouxeram uma eficiência muito maior, obviamente, e outras menores. Mas eu acho que é esse momento né, do teste, de arriscar, que a gente se vê agora, viu, Zé? Assim, de, de verdade, de poder testar, arriscar, errar, né, com mais coragem.
2: Eu fui
3: uma consumidora, viu, de Páscoa, quero te contar isso. Ai, eu usei bom. pelo WhatsApp e foi muito bom, assim, acho que foi, foi incrível, assim, é... E é muito engraçado, porque foi bem no início da quarentena, então você ainda tava meio assim, será que isso funciona mesmo? Uhum. Será que vai dar certo, né? Porque você a gente não tinha costume de comprar por WhatsApp. E hoje é uma coisa que, assim, eu já me vi falando, gente, essa loja, eu não consigo falar com ninguém por WhatsApp, como assim? Aí eu pensei, há uhum. quatro meses atrás eu não conseguia, né? Então, também tá muito rápido, né? Isso é uma coisa, a gente tem que ir acompanhando, é, é, tem que ter essa antecipação mesmo, porque... Uma vez que foi, não volta. Só vai okay. agravar, na verdade, né? Então isso vai aumentar. E eu gostei de uma coisa que você falou dos franqueados, assim, que é, talvez se fosse em outro momento, a gente tem vários parceiros aqui também, que são é, varejistas que trabalham com franquia e tal, se fosse talvez uhum. em outro momento, podia até gerar uma, uma, um, uma situação meio ruim com os franqueados, de você abrir tanta frente assim, e o franqueado fala, poxa, mas eu tenho minha loja aqui, e você. E dessa forma, assim, né, como vocês têm feito é você engaja o franqueado a entrar na sua, né, no seu na sua transformação digital, que eu acho que é a chave do negócio, porque ele também é dono ali junto com vocês, né? Então isso é é muito bom, acho é. que o
1: ele é nosso principal stakeholder, né, de fato assim, porque é o um modelo de negócio baseado nessa relação, e, e o que a gente fez também desde o início foi essa transparência, né, então desde a primeira semana a gente fez comitês com eles de duas a três vezes por semana, para poder trazer essas novas ideias propostas e outras, obviamente negociações e conversas que a gente teve, mas a cada momento até porque isso era diário, né, hoje a gente entrava com uma Magalu, no dia seguinte com a Privária no dia seguinte entrava o Beritz, e como colocar eles no radar não foi fácil, né de fato é, é, é óbvio que foi bastante nervoso tudo isso no sentido de dinamismo né de como dividir com eles a política como que seria né toda como que seria feita a entrega as campanhas promocionais a gente tentava o máximo estar tá conectado com a mesma campanha que está em loja estar nos apps em alguns momentos nem é possível porque a mecânica que um app né que o sistema operacional do próprio aplicativo é, não viabilizaria, enfim foram muitos aprendizados de todos os lados né? eu acho que agora, falando aí quase mais de 100 dias depois, a gente concluiu que muita coisa melhorou muito né, do ponto de vista de eficiência, do ponto de vista de comunicação entre as partes e hoje a gente se sente muito mais confortável para liderar essa frente, que é isso antigamente, antigamente, cinco meses atrás, a gente realmente tinha essa insegurança do, de ambos os lados né, de, que é um pouco disso mas uh, o franqueador vai entrar nesses, né, nesses canais e para mim como é que vai ser? Né? Então a gente tentou ao máximo, é, primeiro, a transparência e em segundo é, colocá-los dentro do jogo né? Raríssimas exceções a gente teve Não conseguia né por, por Principalmente em logísticos Mas a maior parte deles Eles estavam dentro do jogo com a gente né Então acho que é essa E de novo, assim os apps, os marketplaces ajudaram Mas o principal foco de venda E a demanda tá vindo através do WhatsApp né Então o consumidor Acho que não é nem o que a gente quer É o que o consumidor busca né O consumidor tá buscando uma venda mais personalizada Uma venda mais rápida é... Com uma loja próxima da casa dele. Então, te falo que mais de 70% realmente dessa busca vem do consumidor, é para a loja. Que ainda bem, né? Porque o que a gente quer realmente é manter a nossa rede de franquias aí super saudável. Né?
2: Só complementar aqui, eu acho que agrega um ponto, a Maricí falou da Páscoa, né? E eu, como é interessante, o Dia das Mães também nos shoppings, mais de 62% hum. foi vendido por WhatsApp. Das lojas, né? E às vezes a gente viu né, os grandes lojistas, as grandes empresas tentando rapidamente migrar, né, construir plataformas, construir sites proprietários, quando a simplicidade de mandar uma mensagem, né, eu acho que esse resgate da relação né, vendedor com cliente tem sido muito evidenciado agora, eu acho que a gente vive cada vez mais essa era do relacionamento, né, onde esse ponto de contato direto, instantâneo, converte muito mais do que o que a gente fazia. Eu gosto de dizer, a gente, a gente teve lá atrás né, a era da propaganda, que era a ideia, era só ofertar. Depois a gente veio para a publicidade, que era uma área mais de comunicação, era um, era um assunto mais de comunicação. Fomos para a era do conteúdo, né, que é essa época que a gente está mega imerso aqui, inclusive gerando um conteúdo bacana. E agora a gente entra e vive cada vez mais essa era do relacionamento. Não sei se vocês sabem, mas o índice de confiança do consumidor é, é cada vez menor. Né? Há 10 anos atrás, no Brasil, isso era 62%. Antes da crise, né quatro meses atrás, já era 50%. A gente vive talvez a maior crise do século XXI, eu tenho dito, é a desconfiança. né Essa questão da captação de dados, os fake news. Uhum, uhum. Então, emerge nesse momento de desconfiança um novo protagonista, que é aquele vendedor que me conhece profundamente e engaja comigo. né E, e, e o que é legal, o que eu tenho visto em vários varejistas, é porque todos viraram a loja. Então hoje você não pergunta mais ele quantas lojas você tem. A Mariciela responde: Ah, tem 800. Agora eu tenho certeza que ela multiplica isso pelos vendedores, porque cada vendedor na sua casa se tornou uma loja. Uhum. Né? E, e, e o potencial disso é ainda maior, né? Ou seja, como você olha para o seu time, como cada um sendo uma loja e como que isso ganha mais relevância.
0: No Acho engraçado, incrível como que todos os papos e todos os conteúdos que a gente vem buscando, é, eles estão completamente interligados. Então, é, todas as conversas que a gente está tendo está é, muito centrado em é, criar experiências, é, entendendo as necessidades do consumidor, entendendo as necessidades do meu parceiro de distribuição e de revenda, entender as necessidades é, dos meus colaboradores. É, e isso é a base de tudo, né? Então quando a gente vinha falando principalmente de indústria a indústria ela a gente percebia um receio muito grande da indústria de se posicionar digitalmente e abrir canais de venda porque elas acabavam achando que iam implicar nos canais de venda das suas revendas e esse momento que a gente está fora acelerar os projetos acelerou é a quebra desse paradigma. Né? Hoje, o que a gente vem percebendo, inclusive com os nossos clientes, que ambientes digitais da empresa, da manufatura, da indústria, é uma ferramenta para toda a cadeia. É, e aí eu queria entender, né, a gente tem é, grupo CRM e tem grupo BRMols. É, grupo CRM é, vende dentro do grupo BR Malls, BR Malls sendo é, marketplace offline, é, sendo, né, sendo o marketplace. É, como que vocês enxergam é, esse momento, né, o BR Malls indo, é, se posicionando e tomando, o, sendo mais um front, sendo mais um canal é, não, só de, não só de venda, mas um canal de relacionamento das marcas que são marcas que são ou marcas varejistas ou de natureza de manufatura como que está sendo na prática esse posicionamento e o desenvolvimento desses
2: projetos bom eu acho que você tocou num ponto super importante né acho que a, a, o marketplace shopping center é, e talvez essa palavra shopping center nunca esteve tão mal traduzida no contexto que a gente vive. Né? Hoje não somos mais um centro de compra, simplesmente. Né? O shopping, principalmente no Brasil, ele assumiu um papel de ser um hub solucionador do caos brasileiro. Né? Então, você tem problemas de violência, no shopping você encontra segurança. Você tem problema de mobilidade urbana, no shopping você encontra facilidades para estacionar. Você tem um problema de áreas de lazer, né? a praça pública do passado, onde as pessoas se encontravam, a família se encontrava, passou a ser, de novo, o shopping centers, onde eu tenho ponto de contato com as novidades, com os lançamentos, com, com aquilo que tem de produto novo. Então, ele se tornou esse hub social, até as localizações dos shoppings nas cidades é muito diferente quando você vai, por exemplo, lá para fora, Estados Unidos e Europa, são mais shoppings de subúrbio voltados de fato para venda. E no Brasil, você está nas principais esquinas da cidade, sendo esse solucionador. Porque no Brasil, cada vez mais, a gente precisa resolver as coisas em um lugar só. Então, o, o shopping passa esse life center, onde eu vou num lugar só e resolvo. Porque luxo, Zé, cada vez mais é tempo. As pessoas pagarão mais caro para ter mais tempo. É por isso que a pessoa investe né, em mobilidade, ela investe em, em, em morar no, no apartamento mais caro, mas mais próximo do trabalho, porque tudo que ela economiza de tempo é isso que ela quer e ela vai pagar por isso. E o shopping ele tem que ser esse solucionador, esse hub que traz essas experiências além da venda. E a venda é uma consequência disso tudo. Então, falar de relacionamento com o consumidor é mais do que oferecer produto para ele. É mais do que dizer, ó, vem para cá porque agora eu tenho tantas lojas te ofertando, né? As grandes liquidações, as grandes promoções, os grandes sorteios migram agora para um formato de relacionamento todos os dias. Né? A gente, inclusive, na Belmoss, inclusive, uma das antecipações de futuro que a gente está fazendo é o lançamento essa semana do mega programa de relacionamento de benefícios com todos os clientes do shopping que compram em qualquer loja e terão benefícios reais nos shoppings, porque, de novo, eu quero conhecê-lo. É igual a Maricê falou, ah, a Raquel gosta de Inhabenta, como eu relaciono e customizo e clusterizo essa relação? Ninguém mais que recebeu uma mensagem tipo, oi, tudo bem? Toma um cupom de 30% de desconto. Uhum. Todo mundo quer receber uma mensagem, oi, tudo bem? Como que está a sua gata aí do, do, do da sua casa, Isa Luiz? Como estão as suas filhas, Fábio? Como está o seu filho? Mas, ou seja, um nível de clusterização de conhecimento do consumidor, onde eu, eu toco as relações de uma forma diferente. E a compra é uma consequência disso. Então, o shopping, como marketplace, se ele não for relacional com o cliente também, e não trouxer essas experiências que trazem essas relações, a venda transacional ele tem outras soluções mais fáceis, mais rápidas, sem precisar sair de casa. Então, essa ressignificação do shopping, como esses outros características e outros atributos para trazer esse ponto de encontro da sociedade é o que de fato garante a perpetuidade do nosso negócio.
0: Aí eu queria trazer isso né, pensando na palavra de ressignificar. É, eu né, desde pequeno eu sempre olhei o shopping muito como esse é, esse centro de quase tudo. Né? Então dentro do shopping você tem é, é, cultura, você tem diversão, você tem é, a parte das compras. É, você tem diversos shoppings que lá você vai ter é, o mercado de fazer a compra do mês, você tem o cinema, enfim, você tem tudo. Fechou. É, a gente nunca cozinhou tanto nem lavou tanta louça. É, eu acho que é... Eu, eu passei a pensar, inclusive, em comprar máquina de lavar louça. Eu sempre olhei isso na casa das pessoas que tem, falei, pobeira, só lavar louça. Não é, é difícil. É isso que eu não tenho unha feita. Então, eu, enfim, é um caos tanto de louça. Eu estou aqui olhando, tem um monte. É... Parte cultural, parte de alimentação, é, tudo isso está sendo ressignificado. É... Como se ressignifica o modelo de negócio?
1: Não, com certeza, Zé. Eu acho que é o um, um momento... Na verdade, é muito atual essa conversa, né? Porque... É, como a gente já vem falando, tudo isso vem acontecendo, mas em outras velocidades, né, então com certeza a gente já estava explorando tudo isso, mas agora a gente foi forçado a pensar nessa ressignificação. É, de novo, eu acho que não tem o off e on, né, eu acho que as lojas continuam nesse, também nessa entrega, né, é, e também de, ainda assim, nesse contexto, também de entender o que que mudou lá na ponta, acho que depois o Fábio até também pode trazer isso, porque acho que é um novo consumidor que tá aí, né, esse consumidor, não é que ele Migrou do off para o on ele está nos dois e quando ele voltar voltar né estiver mais enfim confortável de de estar no dia a dia nas lojas enfim ele vai buscar por outras por outras demandas, né? Ele, ter, ele vai querer um outro tipo de abordagem também nas lojas, um outro tipo de experiência. A gente está nesse momento também testando novos formatos já em loja, inclusive de como fazer um atendimento mais rápido, não devido à pandemia, né? Não, não de cuidados para esse tema, mas muito mais que um consumidor agora mais digitalizado. Então a gente também já tá nesse momento de ressignificar também o próprio a própria loja, tá? Mas trazendo para dentro, é, acho que assim a gente ressignificou a companhia como um todo, tá? Então acho que isso assim, é muito maior. Né? É isso, é o um negócio, são as áreas, são as pessoas. Né? Na verdade, a gente a gente conversou e entendeu muito que é, a, e a cultura do grupo ajudou muito nesse momento. Né? Acho que aqui nessa hora a gente vê realmente como que as culturas das empresas estão bem solidificadas ou não, porque Nesse momento de se dar as mãos, de colaborar E de fazer todo mundo junto Não não tinha não tínhamos experts nesse tema Naquele momento, aliás ninguém tinha Não é no, não só no Brasil, né? no mundo A gente vê o, como isso está afetando o varejo lá fora também Então a gente realmente entendeu Que era o um momento de todo mundo aprender De fazer junto, de testar, de, de arriscar A gente ressignificou as áreas né A gente fez muito mais Esses matches e essas trocas de pessoas De times trabalhando em squads Que não era o um formato que a gente vinha trabalhando né Então a gente entendeu que era um movimento mais adequado de, de aprendizados é, ressignificamos a relação com o franqueado, né, então assim já era bastante sólida, mas a gente conseguiu também transformar tudo isso numa transparência muito grande e de uma troca muito muito online, né, no dia a dia é, e agora nas vendas no, no, na forma de, de de fato de fazer a venda acontecer é isso, assim, a gente tem grandes projetos dentro de casa né para para sair em breve é, esse conceito do, de entender quem é o consumidor é o principal foco nosso né a gente tem aqui a gente chama aqui dentro de personal shopper que é, que é isso né não é muito muito exemplo que eu e o fábio a gente deu aqui é entender realmente quem é a raquel é entender não só o consumo dela mas como ela se comporta para poder fazer obviamente essa aproximação então tudo isso é novo tá então eu acho até difícil responder a sua pergunta de, um, de uma única resposta mais simples e objetiva porque de fato, assim, são muitas frentes abertas, mas sempre com foco agora muito grande nesse consumidor único e acho que aí uma riqueza que a gente tem na mão, o, o Fábio falou aí do, do, do programa de relacionamento, a gente também tem um programa de relacionamento com, com Copenhagen, né, que é o programa Copy Club que é um programa que a gente tem mais de 2 milhões de clientes, né, cadastrados, é um programa muito forte do grupo, é poucas marcas né, acho que o Fábio já pode, né, pesquisou isso, tem esse número e são extremamente ativos e fiéis à marca né? E aí é, é isso, a gente está nesse programa, é um programa que já existe há um, algum tempo, no último ano a gente vem tra trazendo uma régua de comunicação mais bem estabelecida e agora, obviamente, os esforços maiores para esse, esse consumidor, né? e entender realmente quem são e qual é a melhor forma de, co de conectar, né? então eu acho que a ressignificação está muito mais agora... É centrada, com certeza, nesse consumidor novo e fazer com que as áreas das companhias e do no nosso negócio estejam muito mais envolvidas, menos clusterizadas, né, do ponto de vista, ah, minha parte é entregar, é produzir, minha parte é entregar na, nas minhas lojas, a minha parte é fazer a nota fiscal acontecer, não, a gente está realmente reestruturando o formato, enfim, as diretorias, enfim, a gente está reorganizando tudo isso.
2: E daqui, da mesma forma, quando a gente fala internamente tem uma reorganização generalizada, a própria área marketing, área de growth, área né, áreas novas que a gente vem estudando e criando para, de fato, ser mais diretiva às necessidades do consumidor. Mas quando a gente fala desse tipo de coisas, eu acho que é, eu costumo ter um discurso de mais lucidez, de mais equilíbrio, quando a gente tomar muito cuidado com generalizar aquilo que eu estava falando. A gente geralmente fala tudo ressignificou, ou nada mais será como antes. E não é bem assim. Apenas um terço dos brasileiros estão tendo o privilégio da quarentena. um dados, inclusive, que a Play trouxe para a gente, a gente estava falando da Play, né é, uhum. 21% dos profissionais estão em home office. Ou seja, 80% não está em home office. Não mudou as práticas e os atos dele, que ele tem que trabalhar. né Dois terços da população não está em quarentena, não tem o privilégio de estar aqui trabalhando atrás do computador, igual a gente, com a nossa família e tal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, a gente tem shoppings na mesma cidade que só pela mudança de bairro e de tipo de classe social que atende teve comportamentos completamente diferentes. Onde você tem um shopping numa classe, num bairro de classe social mais alta, o fluxo é menor, porque essa pessoa pede comida em casa, ela sim cozinha em casa porque ela pede tudo que ela quer, ela tem todas as possibilidades de entretenimento dentro da sua casa, quando em bairros mais populares ou marcas, até que talvez estejam assistindo mais a, 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 o fluxo respondeu muito mais rápido, porque essa pessoa ela mora dentro de um apartamento ou dentro de uma casa de 40 metros quadrados com 10 pessoas. Então, a necessidade delas de sair, socializar, ir para a rua, ir para o shopping é muito grande. Então, a gente tem que só tomar esses cuidados, tem alguns dados também que Google, Facebook tal, todos trouxeram para a gente, que mostra esses quadrantes da força de trabalho. E eu acho que a gente deveria ter muito discernimento aqui de duas colunas de hábitos. Né? Eu acho que aqueles que estão sendo, vamos dizer assim, top-down, né? aqueles que são forçados... Então, por exemplo, ah, as restrições de viagem. Não quer dizer que eu não, nós não estamos viajando agora e que nós nunca mais vamos viajar. Eu imagino que todos nós aqui estejamos dois para voltar a viajar como a gente viajava. As limitações de aglomeração, né? congressos, eventos, jogos de futebol, shows do nosso artista favorito, não quer dizer que eu não posso ir agora, que eu nunca mais vou num show, que eu nunca mais vou, vou assistir um, um, um jogo do esporte favorito meu. Então, esse tipo de coisa, à medida que tudo voltar, esses atos voltarão. E as pessoas voltarão a querer aquilo que sempre fizeram, até porque estão com isso represado. Né? É, e muita gente... É interessante que olhar os dois lados da moeda. Muita gente está cozinhando em casa e tem o próprio dado que a Play traz para a gente. Uma grande parcela não aguenta mais cozinhar em casa. Já enjoou da sua própria comida... Né? já não tem mais ideia do que fazer e está doido para ir num um restaurante. Né? Então, tem sempre os dois lados para a gente olhar e, e, e a gente, enfim, vamos ter que viver para ver como isso vai se comportar. Então, eu acho que tem essa coluna. E tem a outra, que de fato são novos hábitos que nasceram de dentro de nós, que foram bottom-up. Né? E um deles que eu acho que é substancial e muda muita relação com as marcas, que é o que a gente chama aqui de work-life balance, né? esse balanço da sua vida pessoal e trabalho. Eu vou dar o meu próprio exemplo. Né? O ano passado eu fiz 215 viagens. Pô, em 300 dias de trabalho, você viajar 215 vezes é muito. E eu estou há 140 dias dentro de casa com a minha família. Então, eu não vou sair dessa quarentena viajando mais como eu viajava. né? Ou seja, o balanço agora que eu equilibro das minhas viagens de trabalho, do home office, do tempo com a minha família, do que eu agora consegui ver, né? da escolaridade das minhas filhas, do acompanhamento, da minha esposa. Tal. Então, eu mudei a minha relação com o trabalho e mudei a minha relação da minha vida com o trabalho. A gente até brincou aqui, né? Ah, se um filho aparecer que deixa aparecer, não tem problema. Pô, isso não existia três meses atrás, né? Você imagina o seu filho interromper uma reunião. Hoje já é normal, já é legal, né? Você trazer a família, o happy hour do trabalho e tal. Então, esse tipo de coisa vai transformando o nosso comportamento e eu acho que isso não volta. Isso, de fato, mudou, veio para ficar. Só que cada marca que está nos ouvindo aqui, cada empresa, tem que ter esse discernimento e essa tradução para o seu negócio. para a gente não cair nas ciladas do tudo para um lado ou nada para o outro lado.
3: É, e a gente, até para complementar, assim, uma coisa que a gente fala muito, né, que acho que é, é batido já até, que a gente tem um, é, um Brasil vários Brasis dentro de um Brasil, né? São vários países aqui dentro. Então, são é, culturas diferentes, economias diferentes, comportamentos diferentes, é, é, outra, é outra realidade, né? A gente divide aí os estados e tal. Então, e aí vocês trouxeram muito, assim, é, a fala de, de dados, de conhecer o consumidor. Então, nunca foi tão importante a gente conhecer o consumidor para conseguir fazer isso que você, que você citou, Fábio. Então, é, é assim, eu não sei, aqui pelo menos a gente foi munido de muitas pesquisas, muita informação. Acho que no, no primeiro mês de quarentena era tipo reporte diário de tudo quanto é canto, de mil consultorias, coisa pra caramba. E assim, você precisa olhar aquilo também, mastigar, falar, tá, o que, que faz sentido pro meu cliente? Às vezes o meu cliente, o meu foco é, sei lá, só Sudeste, às vezes o meu foco é só Nordeste, às vezes o meu foco é classe D, às vezes o meu foco é classe A, então... Para quem que você quer falar, para ver o que que realmente se aplica, né? Acho que a gente nunca pode esquecer disso. Eu acho que é uma realidade, é... enfim, que, que é, é o que vocês falaram. Tem gente que, é, eu não sabia dessa porcentagem aí, 80% das pessoas não estão fazendo home office. Eu imaginava que era um pouco maior, tá? Mas é que, eu imaginava que era um pouco menor a quantidade de pessoas não fazendo home office. Mas, porque é isso, eu peguei, por exemplo, pela Globo, a Globo tem só a parte de assim, é muito pequenininho, né? Quem, quem não está fazendo, então é só a parte de jornalismo. Eu, enfim, eu fiquei, confesso que fiquei surpresa, mas é, é isso, a gente vê a necessidade dos dados, né, e da gente tem informação relevante para poder analisar.
1: Acho que um dado legal que eu queria trazer aqui, que acho que é isso, né? A combinação... É um novo hábito que vai vir, né? Muito mesclado, né? Por mais que as pessoas não estejam fazendo home office, elas estão também numa nova rotina, né? Então, acho que isso também, obviamente, afeta. Mas um dado legal que eu queria trazer aqui, que é um dado de Nielsen, que 41% dos, dos consumidores que não compraram nada em apps no ano passado... É, em, dois, em 2019, compraram em março e abril. Né? Isso afetou muito a gente, principalmente porque a Páscoa, né? que representa 80% do negócio no ano. Então, isso é um número muito relevante. Você fala, aquelas pessoas, 40% é um número muito grande, né? que não compraram nada em 2019 em app, compraram em março e abril desse ano. Ou, ou seja, elas foram realmente instigadas, forçadas, enfim, a entrar nesse mundo. Né, porque realmente foi um momento mais duro aí da pandemia, né, março e abril mais afetados em algumas regiões, menos em outras, mas obviamente a gente entende que a compra mais é, desse formato está mais no sul-sudeste, né, então é, é um número que com certeza é, importa, né? Isso mesmo, a pandemia, enfim, mesmo alterando aí todas as restrições, a gente entende que isso vai ser mais intrínseco agora esse novo consumidor, né? Ele com certeza agora a gente vê que os novos usuários nesses novos canais e aí falando de CRM, é, é crescente todos os dias, né, porque tem muito realmente essa troca, tem muito esse ganho, então a gente acredita muito no, no aumento né? desse novo canal, não acreditamos numa substituição, né, a gente acredita realmente no incremental, e isso os números todos os dias nos mostram, né, a gente vem tendo, ainda com muitas lojas fechadas, mas a gente já tá é, com mais de 420 lojas abertas, mais ou menos, é, muda todos os dias, então não vou acertar, né, esse número, mas é, com esses números, a gente percebe os semi-torceios, que é o que a gente fala, né? nossa venda é, comparada a loja aberta com loja aberta, a gente está igual ao ano passado já, né? Então, esse é um número bem interessante pra gente trazer aqui, ou seja, a gente vê alguns, infelizmente, algum, algumas categorias, alguns varejistas sofrendo muito, né? Moda, eu acho que é o mais impactado, com certeza, mas a gente é, percebe que e a gente tem muita troca, tá? Com vários varejistas, né? Eu acho que é uma das vantagens que eu falei da pandemia, a gente vem trocando bastante com grandes franqueadores aí do mercado, é, trocando realmente o que funciona aqui, o que funciona ali e fazendo todo... Tudo, tudo Todo esse conhecimento compartilhado. Mas o que a gente percebeu é isso, assim, com as lojas abrindo agora, a gente vem retomando as nossas vendas, que bom, e, as, e aquelas que estão só fazendo venda delivery, WhatsApp, enfim, nesse formato, a gente vem retomando. Então é um novo hábito, né? O que o que fica aqui, é, nessa fala toda de nós quatro, é, é o consumidor mesmo nessa nova rotina, nessa nova jornada, e não é olhar ele lá para trás, é daqui em diante, né? Como, e é novo para todo mundo. De verdade.
0: E aí, puxando um assunto mais ou menos polêmico, é como se aproveitar desse momento sem ser aproveitador? Então, hoje a gente vê é, todo mundo criando rotinas, obviamente, é, todo mundo não, né? o, o, o Fábio foi cirúrgico, né? nem todo mundo está nessa rotina que, a gente, que nós estamos tendo, a gente é, é extremamente privilegiado. Então, a gente tem, é, basicamente, se a gente for é, ser um pouco mais simplista, a gente tem as pessoas que conseguem fazer a quarentena e conseguem estar em casa, estão consumindo, é, aumentando muito o consumo de tudo aquilo que é digital, então, tendo entretenimento, tendo educação, tendo é, relacionamento de forma digital, e aí a gente tem as pessoas que, infelizmente, não podem fazer é, a quarentena e começa a ser é, é, impactado diretamente pelo momento de abertura dos mercados. É, abertura dos ambientes, abertura das lojas, do, do shopping. É, como se aproveitar, é, como aproveitar o momento para esses dois macro grupos sem ser aproveitador? É, a gente percebe que as marcas que tão, é, que possuem o maior posicionamento de marca nesse momento, maior lembrança são aquelas que estão é, se posicionando da forma mais é, humana possível. Então, as pessoas e é, a responsabilidade à frente do negócio. Responsabilidade humana, social à frente do negócio. É, queria entender um pouco da visão de vocês é, como Fábio, como Marici, ou como empresa, é, o que vocês veem é, nesse nesse momento que a gente está tá vivendo. Tem espaço para as, para as empresas é, conseguirem se posicionar sem ser aproveitador?
2: É... Não, acho que isso é um ponto muito importante. Né? Acho que a gente tem que dito assim, que lucrar na crise é diferente de lucrar com a crise. Né? Eu acho que pô, você conseguir vender, né? igual a Maricen falou assim, pô, já estou conseguindo vender o mesmo que o ano passado. Ou seja, é mérito das empresas que tem feito um ótimo trabalho, é, entender o consumidor e estão se reinventando para atender esse consumidor e até. Criando novas oportunidades que antes não existiam, acho que isso é louvável, né? Lucrar com a crise, ou seja, usar a oportunidade como oportunismo, acho que é o que você trouxe. foi isso é errado e quem está fazendo vai pagar essa conta daqui a pouco, né? Então o que a gente tem visto em inúmeros cases, né? E eu acho que tem uma responsabilidade mas é muito interessante aqui sobre a responsabilidade das grandes empresas sobre as pequenas. né? Eu acho que as pessoas estão olhando agora para as grandes empresas e esperando que elas retornem para a sociedade atitudes compatíveis com o espaço que elas ocupam. É, e, e esperam que essa ajuda também se estenda aos pequenos negócios que, obviamente, estão mais fragilizados diante da crise, demandam proteção. Né? Então, nesse delicado momento que a gente está vivendo, as organizações estão sendo julgadas o tempo todo com seus atos. E, e, e é papel nosso, sim, cuidar desse desse ecossistema, porque se um lojista meu que é se assim, um franqueado da companhia quer, todo o ecossistema é abalado. Então, a gente está no momento de olhar a sustentabilidade da sociedade como um todo, e aí não só via né, projetos sociais, mas, de fato, sustentar o negócio, sustentar, e a gente vê os grandes né empresas de indústria de consumo ajudando, né vendendo vouchers antecipados, dando cashback, dobrando o valor aportado se você consome no mercado local. Então, essas oportunidades de relacionamento lá na frente são sementes que a gente vai colher. Vocês já estavam vendo um case de uma rede de postos de gasolina muito, muito famosa que estava fazendo justo para todos os motoristas de aplicativo. Eu não tenho dúvida que quando tudo voltar e esses motoristas vão privilegiar essas marcas, que nesse momento cuidaram dele, cuidaram do que era pequeno. Então, acho que a oportunidade aqui está em se solidarizar com aquilo que está acontecendo e, de fato, ser um agente para transformar e não ter a visão de curto prazo de que o, 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 o retorno é agora. Acho que a gente tem uma pauta aqui de semear, de cuidar, para que lá na frente o consumidor reconheça tudo aquilo que a gente tem feito com muita seriedade, com muita ética e olhando para o que é certo. Nesses momentos tem muita oportunidade para fazer coisas erradas. Né? E a gente vê essa tentação batendo nas costas de todas as empresas, de todos os profissionais. E eu acho que a gente tem que se manter em continuar fazendo o que está certo. E a oportunidade de acelerar o que a gente falou aqui nos últimos 40 minutos, ela é uma grande oportunidade. De revisitar espaços escuros ali na sua empresa, né? entulhos que estavam ali, depósitos que tinham coisas estocadas que muitas vezes a gente nem ia lá. É um momento de revisitar né, aqueles planos do passado, olhar para o futuro. Então, acho que a oportunidade está muito mais em olhar o que aconteceria lá na frente, olhar coisas que estavam paralisadas, colocá-las no papel, enfrentar de frente, tomar decisão difícil. Não tem decisão óbvia nesse momento, né? não tem muito aqui ah, o que é certo e errado, a gente tem que ter é hipótese, teste e vamos testando e testando as hipóteses o tempo todo. Né, para a gente ver se ali na frente a gente encontra essa recompensa do consumidor e, de fato, viu nas empresas sustentáveis é, é, é um pouco desse olhar. E está muito claro, tem várias pesquisas, como a Raquel disse, inúmeras, né, que eu já li aqui, de todos os veículos, que dizem o consumidor voltará dando preferência para aquelas marcas que não usaram a crise como oportunidade e vão olhar para as marcas mais sustentáveis, mais saudáveis, que valorizam o meio ambiente, que valorizam o ecossistema que estão. Então, o consumidor sai muito mais consciente desse momento e as empresas têm que estar alerta para isso.
1: Bom, é, do lado de cá, eu acho que continuo falando da transparência, né? Eu acho que não não é exclusivo da pandemia. De verdade, eu acho que isso já vem há muitos anos, né? Nos últimos aí, esses consumidores cada vez mais exigentes nessa verdade das marcas, né? E, e, e a gente tem grandes cases bons e ruins, né, para contar. É, como o grupo CRM. A gente já há bastante tempo também, a gente tenta cada vez mais deixar isso mais claro e, e, e transparente para o nosso consumidor, ah, dentro de casa também, né? Acho que, como eu falei, a cultura é bastante bem estabelecida e, com isso, os valores também bastante fortes e, de forma alguma, a gente né iria contra qualquer, qualquer um deles. Então, acho que a pandemia, na verdade, é muito mais, assim, potencializar os esses valores de cada uma dessas empresas. Então, a gente tem exemplos realmente nos últimos meses aí bastante. É, conflitantes e tristes, né? antiéticos, mas tem, de verdade, muito mais positivos. Né? Eu vejo grandes marcas, grandes indústrias, grandes empresas, é, inclusive né, nos grandes canais aí de, de, de veiculação, colocando isso. Acho, achei bem interessante né? o, o jornal, por exemplo, trazendo essas marcas como... É, como grande destaque, mostrando esses essas grandes ações positivas na pandemia. E tem que mostrar, né? Tem que valorizar e tem que dar um bom exemplo. Eu acho que é muito mais uma cadeia né, de todo mundo realmente, cada um dentro do seu tamanho, dentro do seu escopo, dentro da possibilidade que dá, claro, mas eu vi grandes empresas e pequenas e médias fazendo grandes movimentos positivos aí para ajudar a, a sociedade, né? E eu acho que o cuidado começa de dentro, né? Não adianta a gente colocar grandes campanhas lindas de marketing, de comunicação, mas dentro de casa a gente não tiver né, muito bem estabelecido. Então, uh, a gente, por exemplo, é, teve toda uma reestruturação da indústria, né, da fábrica, então a gente é fábrica também, né? Além das 800 lojas, tem uma, uma fábrica em extrema, enorme, né, com mais de 1.500 colaboradores, por exemplo, dentro nosso, do, do grupo. Uh, e como fazer esse cuidado com todos esses colaboradores, né? Então, isso faz parte. Né, dessa transparência desse de toda essa defesa desse tema que a gente está colocando é, nas lojas né então como que a gente cuida desses colaboradores com as lojas abrindo por mais que poucas pessoas estejam em home office a gente tem colaboradores que também tem estão em, em, em idade de risco né que tem seus familiares e aí é qualquer custo vamos abrir das lojas e não né qual é o, o ideal né como que a gente então, a gente preparou toda a nossa a nossa as nossas lojas enfim com bastante instrumentos mesmo né treinamentos muitos treinamentos é kits específicos para as lojas. É... É, aliás, os treinamentos vêm sendo bastante frequentes, os kits, e, enfim, a gente tem uma área de excelência operacional que cuida também, né, desses franqueados e todos os consultores, então eu acho que é isso, eu acho que o, a qualquer custo tem esse olhar também, né, de que temos famílias lá fora, é, não são só os médicos, os enfermeiros, claro que eles estão ali na linha de frente, mas tem muitas pessoas que estão aí, né, e que, e que estão fazendo de fato o, o, os nossos negócios aqui de todas as marcas acontecerem, então eu acho que começa muito de dentro, de verdade, assim, da cultura, dos valores da empresa, como que está sendo feito todo esse trabalho de home office ou não ok, não é possível, como vai ser feito como que está sendo todo tratado esse consumidor, esse colaborador e daí em diante é, é, se comunicar e fazer a, a, as grandes campanhas de comunicação e marketing, mas de verdade eu valorizo aqui muito o, o olhar interno de cada empresa
0: eu fico, fico muito feliz de ver grandes empresas tendo esse tipo de olhar é, eu acho que a gente está acho não assim é claro para todo mundo que a gente passa um momento é, muito delicado no cuidado é, a gente né, vários uhum. conflitos desde conflitos sociais conflitos políticos e com... e assim o cuidado básico ele está sendo é, deixado de lado e eu acho sensacional que as empresas é, que vão nessa onda do vamos a qualquer custo, elas estão sendo deixadas de lado é, e sendo priorizadas aquelas empresas que, de fato, têm um olhar humano, é, que é o mínimo. É, eu, eu acho engraçado que, assim, é o mínimo. É o cuidar do meu colaborador, eu cuidar e dar opção para o meu consumidor, que é o... É o né, meu consumidor e meu colaborador é o porquê do eu existir. Sem eles não existe empresa é assim é o mínimo né cuidado é o mínimo então eu, eu fico muito feliz né? iniciei o papo é, falando que eu fico muito feliz de estar com vocês olhando o currículo de vocês é, me dá até me dá até um medo medinho de é, fazer um papo com currículos tão é, bacanas quanto o de vocês e eu encerro o papo falando que eu estou muito feliz com o posicionamento é, pessoal e posicionamento o que as empresas o que vocês né como é, representantes das empresas é, estão fazendo então é, obrigado por esse momento com vocês, fico é, extremamente feliz é, queria agradecer de novo Raquel, agradecer de novo Sarinha que está por trás é, das cortinas lembrando todo mundo que esse papo ele vai é, para o Spotify dentro da plataforma gente do, da Globo é, vai estar disponível dentro do YouTube é, da Driven e vem novidades por aí a gente vai ter um ambiente único é, do papo de mercado a gente vai tá ganhar um site é, hum. e todo esse movimento ganha força é, com pessoas como vocês então obrigado por quem está assistindo obrigado Fábio obrigado Marici, obrigado Rafael, obrigado Sam Obrigada a
1: vocês valeu o papo, foi ótimo
2: Obrigada,
3: gente. Obrigada, gente. Obrigada.